0: Und herzlich willkommen hier in der Kirche im Brauhaus. Vor vier Jahren hast du gerade schon schön erzählt, Thomas hat mich eine Delegation hier aus Gifhorn in München besucht, im ICF. Ähm, Axel war mit dabei, Barbara, Stella, Thomas. Und ich dachte mir damals, ey, was für eine coole Gemeinde, dass hier einfach rumreist, euch inspiriert von verschiedensten Kirchen. Und ich bin so dankbar, dass ich heute hier sein darf und inspiriert werde von euch. Es ist so krass zu sehen, was ihr hier an Kirche gebaut habt. Ich habe es ein bisschen per Social Media mitverfolgt, zu sehen, wie ihr umgezogen seid, der Wechsel. Es ist so cool zu sehen, was hier alles entstanden ist. Und ich muss ja sagen, als Münchner fühle ich mich in dem Brauhaus sofort wohl. Ich habe kurz zu Hause überlegt, ob ich heute mit Lederhose predigen soll und tracht. Aber war mir nicht ganz so sicher, wie das hier im Norden so ankommt. Hey, heute ist Ernte-Dankfest. Und wir feiern unter anderem die Früchte, die Gott uns in unserem Leben geschenkt hat, die er entstehen lassen hat. Und deswegen auch passend dazu heute die Predigt Fruitful Life. Also ein Leben, das Früchte bringt. Ich möchte mit zwei Situationen anfangen. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder in der anderen ein bisschen wieder. Situation Nummer eins. Es ist 7 Uhr morgens, mein Wecker klingelt. Ich weiß, manche von euch sind Eltern, für die ist das überhaupt nichts. Die sind ja schon zwei Stunden wach. 7 Uhr morgens, der Wecker klingelt und vielleicht kennst du das, du möchtest aufstehen, dein Kopf möchtest, aber dein Fleisch ist einfach so schwach. Drückst auf den Snooze-Knopf, machst einmal die Augen zu, wieder auf, ist 9 Uhr. Hast den halben Tag verschlafen. Stehst auf, äh, ziehst dich an, fängst an, irgendwie dich vor dem Laptop zu sitzen, musst vielleicht eine Bewerbung schreiben, fängst an, die ersten Zeilen zu formulieren und du merkst, es fällt dir so schwer, Boah, keine Ahnung, was ich jetzt schreiben soll. Erstmal was essen gehen. Gehst zum Kühlschrank setz dich wieder zurück an den Laptop, oh, keine Ahnung, holst sein Handy raus, scrollst ein bisschen auf Social Media und schon ist irgendwie der halbe Tag vorbei und du denkst dir, hey, kann ich nicht noch mehr aus meinem Leben machen? Oder Situation Nummer zwei, auch eine echte Situation aus meinem Leben. Ich komme abends nach Hause, ist schon dunkel von der Arbeit. Ich habe seit Wochen zu viel gearbeitet. Ich habe keine Zeit mehr gehabt oder weil ich so viel gearbeitet habe, immer weniger Zeit gehabt für Freundschaften, immer weniger Zeit gehabt für Sport. Ich habe bei zu vielen Projekten nicht Nein sagen können und ich merke, viele Dinge, die eigentlich wichtig sind im Leben, haben immer weniger Platz bekommen und ich merke, ich bin körperlich einfach müde. Mir fehlt diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude, die ich eigentlich mal hatte, als ich noch jünger war und ich merke, ich glaube, ich habe mich überarbeitet. Zwei Situationen, beide werden wir uns heute anschauen, zuerst der erste, dann die zweite. Es geht um das Thema Fruitful Life, die Welt verändern, aber gleichzeitig eine Leichtigkeit behalten. Und ich starte mit einem kleinen Experiment, du darfst mal kurz dein Handy rausholen, wenn du es dabei hast, wenn du es zu Hause gelassen hast, Glückwunsch, das ist eine gute Entscheidung gewesen, aber falls du es dabei hast, darfst du mal ganz kurz auf deine Einstellung gehen und schaust mal auf deine Bildschirmzeit. Das ist diese sehr unangenehme Nachricht, die von deinem Handy einmal die Woche kommt und dir sagt, wie viele Stunden du im Durchschnitt jeden Tag auf dem Handy verbracht hast. Falls du ein Android hast, ich glaube, das heißt äh, digitales Wohlbefinden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du darfst das Handy wieder wegstecken, nachdem du diese erschreckende Zahl kurz gelesen hast. Wieder Flugmodus schalten. Ich merke, Ich verbringe sehr, sehr, sehr viel Zeit vor meinem Handy. Und ich möchte dir drei Gründe nennen, weshalb ich dich ermutigen möchte, heute am Anfang, diese Zeit, die du von Gott geschenkt bekommen hast, wirklich gut zu nutzen. Grund Nummer eins, du hast heute eine der besten Möglichkeiten, die eine Generation oder eine Gesellschaft jemals hatte. Wenn du ein bisschen mal in der Welt rumgereist bist, dann weißt du, es ist ein Riesenprivileg, dass wir eine fast kostenlose Ausbildung in Deutschland haben, dass wir eine Krankenversicherung haben, dass wir heutzutage weltweit vernetzt sind durch Kommunikation mit Menschen auf der ganzen Welt und uns austauschen können. Meine Großeltern, wenn die noch irgendwie eine Person irgendwas mitteilen wollten, dann mussten sie einen Brief schicken. Also für alle, die nicht mehr wissen, was ein Brief ist, du schreibst einen Zettel, machst dann äh, eine Briefmarke drauf, schickst sie weg und ungefähr zwei Wochen später kommt, wenn du Glück hast, deine Antwort wieder zurück. Heute geht es so schnell. Meine Eltern, als die so alt waren wie ich, wenn die irgendeine Information haben wollten, dann mussten die in die Bibliothek fahren. Das kann du dir gar nicht vorstellen heutzutage. Also da sind die erstmal in die nächste Stadt gefahren, sind dann in diese Bibliothek, haben da irgendein Buch rausgesucht und wenn sie Glück hatten und da drei Bücher durchgelesen haben, haben sie die Information gefunden, die sie haben wollten. Wir haben heute unfassbare Möglichkeiten und hier ein Zitat von Barack Obama, der neulich in Großbritannien zu unserer Generation gesprochen hat, der sagt, wehrt euch gegen die Ansicht, dass wir von Mächten umgeben sind, die wir nicht kontrollieren können. Noch nie zuvor gab es bessere Mittel, etwas zu verändern, um ein besseres Großbritannien, ein besseres Europa, eine bessere Welt zu bauen. Eure Möglichkeiten, diese Welt zu gestalten, sind unübertroffen. Es ist ein Riesengeschenk in der Zeit, in der wir gerade leben dürfen, zu leben. Grund Nummer zwei. Du kannst mehr, als du denkst. Ich habe neulich mich mit ein paar sehr schlauen Leuten aus unserer Kirche unterhalten und es ging um weltpolitische Themen. Und Vielleicht kennst du das, du hörst da so zu und irgendwie fühlst du dich richtig dumm. Die haben so viel Wissen und äh, drücken sich so gut aus und du hast das Gefühl, du kannst einfach nichts. Und ich möchte dich deswegen heute jetzt eine ganz kleine Reise zurücknehmen, eine Zeitreise, in deine Geburt und dir zeigen, dass du eigentlich einen Körper der Superlative hast. Wir sehen ein kleines Video von unserer Geburt und mit ein paar Fakten. Bei deiner Geburt entsteht ein Gehirn, das eine Datenmenge von 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde verarbeiten kann. Dein Körper besteht aus 100 Billionen mikroskopisch kleinen Einzelteilen, die fantastisch aufeinander abgestimmt und eingespielt sind. Du bist im Besitz eines Systems mit fast grenzenlosen Lernmöglichkeiten, mit Vorstellungskraft und Kreativität. In anderen Worten zusammengefasst, Gott hat dich dafür ausgestattet, einen Unterschied auf dieser Erde zu machen. Und damit komme ich zu Grund Nummer drei. Die Welt braucht dich, egal wie alt du bist. Diese Welt braucht dich. Ich habe mich mit ähm, vielen Menschen mich über das Thema unterhalten und als ich mit vielen Leuten in der Generation von meinen Großeltern gesprochen habe, so um diese Frage, so was ist eigentlich wichtig im Leben, worum geht es wirklich und was ist wichtig bei der Berufswahl und so weiter, da kam ganz oft äh, dieser Aspekt der Sicherheit vor. Und meine Großeltern sind in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Jetzt, wenn ich mit meinen Eltern mich unterhalte oder mit Leuten aus der Zeit meiner Eltern, da kam dann ganz oft dieses Thema Leistungsdenken vor, also dieses Karriere machen, Leistungsdenken. Und wenn ich jetzt heute mit den Leuten aus meiner Generation oder den heutigen Studenten mich austausche und sie frage, hey, was ist wirklich wichtig im Leben, dann sagen sie ganz oft, hey, ich will glücklich sein. Und das ist natürlich großartig, dass wir heute wissen, hey, es geht nicht nur um Karriere, es geht... Nicht nur darum, möglichst viel Erfolg zu haben, sondern es ist wichtig, dass wir glücklich sind. Und ich möchte dich aber heute Morgen mit einer provokanten Aussage herausfordern, weil ich glaube, dass du mehr kannst, als nur glücklich zu sein. Ich glaube, du kannst mehr, als nur um die Welt zu reisen, jeden Tag zu surfen auf einer Insel, den ganzen Tag irgendwelche coolen Videos für Social Media aufzunehmen. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von Martin Luther King. Hast du hoffentlich schon mal irgendwo früher oder später von ihm gehört, nehmen wir mal an, er hätte in unserem Alter gesagt, mein größtes Ziel im Leben ist, glücklich zu werden. Nehmen wir mal an, er hätte gesagt, mein größtes Ziel ist, ein schönes Haus zu haben, einen schönen Garten, wo ich mich dann jeden Tag um meine Blumen kümmern kann, gemütlich im Liegestuhl eine Zigarre zu rauchen, vielleicht ein bisschen um die Welt zu reisen und ein paar Videos für Social Media aufzunehmen. Ich bin dankbar, dass es das nicht so war. Ich bin dankbar, dass es unzählige Leute wie Martin Luther King, Sophie Scholl, sich Bonhoeffer, unser deutscher Martin Luther gab, die gesagt haben, hey, ich habe ein größeres Ziel. Ich möchte mich von den Bedürfnissen, von den Problemen, von den Needs in meinem Umfeld, möchte ich mich bewegen lassen. Ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen, einen Unterschied zu machen. Und das bedeutet, das darf mich auch etwas kosten. Jetzt Luther in dem Fall, er hat sich dafür eingesetzt, Rassismus zu bekämpfen. Und es hat ihn einiges gekostet. Es war nicht immer leicht für seine Familie, es war nicht immer leicht für seine Ehe, er hat Morddrohungen bekommen und so weiter, aber er hat am Ende einen Unterschied dazu beigetragen, diese Welt besser zu machen. Und ich glaube, dass auch das war, was ihn am Ende glücklich gemacht hat. Jetzt ist es vielleicht in deinem Beispiel nicht das Thema Rassismus in deinem Umfeld, aber es gibt so viele andere Themen, wo wir Menschen brauchen, wo wir dich brauchen. Als Inspiration siehst du hier einen kleinen Videoclip mit ein paar Beispielen. Der verantwortungsbewussten Entscheidungen treffen, damit diese Plattform einen positiven Einfluss auf die Menschen hat. Persönlichkeit mit Herz, die der Justiz für Gerechtigkeit sorgen. Nicht zu vergessen, Mütter und Väter, die sich in unsere zukünftige Generation investieren, sowie engagierte Lehrer, die junge Leute für Bildung, Geist und Begabungen in den verschiedensten Bereichen fördern. Menschen und Gemeinden, die aus Religion keine moralischen Regelwerke machen, sondern den Frieden, die Liebe und die Wahrheit in verständlichen Worten weitergeben. Wir brauchen Personen, die Ideen haben, wie Senior wieder mehr als nur Rentner sein wird. Wir benötigen kreative, leidenschaftliche Menschen in allen Bereichen der Kunst, die dafür sorgen, dass diese Welt nicht nur funktioniert, sondern auch wunderschön wird und Freude macht. Es ist völlig egal, ob du Doktor, Doktor, Professor bist, ob du tagsüber LKW fährst oder dich gerade um deine Kids hauptzeitlich kümmerst. Du hast Möglichkeiten bekommen, einen Unterschied zu machen in deinem Umfeld. Es gibt manche Christen, die... Ähm, ein beeindruckendes, bescheidenes Herz haben und die sagen, hey, weißt du, ich muss nicht unbedingt Abteilungsleiter werden, um irgendwie mein Ego zu pushen, um da auf einer großen Bühne zu stehen oder so. Und es ist total cool zu sehen, dass sie diese Bescheidenheit haben. Aber stell dir mal vor, was passieren würde, wenn Menschen mit so einem bescheidenen und liebevollen Herzen an Positionen kommen, wo sie einen großen Unterschied machen können. Ich glaube, unser Herz sollte bescheiden sein, nicht unbedingt unser Leben. In Matthäus 5, Vers 14 bis 15, sagt Jesus folgendes. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Du wirst dafür gemacht, ein Licht zu sein. Du kannst ein Licht sein in deinem Umfeld. So, vielleicht hörst du das und sagst, boah, ich habe jetzt diese ganzen krasse Berufe gesehen, aber Chris, wenn du mein Leben kennen würdest, ähm, mein Hauptjob ist irgendwie vor irgendwelchen Excel-Tabellen zu sitzen oder meine Hauptaufgabe aktuell ist den ganzen Tag irgendwie Kinderspielzeug im Wohnzimmer wieder aufzuräumen. Ähm, vielleicht geht es dir auch wie diesen ähm, halbwegs motivierten Mann an der Supermarktkasse, wie hier in einem Videoclip. Und du merkst, Ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den Job, den ich gerade mache. Kurzer äh, Leidenschaftscheck. Kannst mal kurz reflektieren. Skala 1 bis 10. Wie viel Leidenschaft hast du für das, was du aktuell tust? Also 10 bedeutet, du freust dich jeden Tag darauf, das zu machen, was du tust, egal was es gerade ist. Eins wäre, du hast eigentlich das, was du gerade machst. Kurz überlegen. Für alle, die sagen, hey, bei mir ist es gerade irgendwo unter sieben, ähm, kommt dir der nächste folgende, Gedanke. Und zwar, manchmal geht es gar nicht darum, das zu verändern, was du machst, sondern wie du es machst und warum. Ja. Manchmal brauche ich wieder eine neue Perspektive für das, was ich gerade tue. Ähm, und es verändert, wie sinnvoll dein vielleicht aktuell sinnlos scheinender Job oder Beruf wieder wird. Kleines Beispiel aus meiner Äh, Vergangenheit, ich war vor vielen, vielen Jahren, 2011, in Australien. Und ich wollte dann, habe mir einen Job gesucht. Ich hatte keine Lust auf Mangos pflücken, weil es ist 40 Grad, dann gibt es Skorpione und Schlangen. Äh, Das war mir dann zu blöd. Und ich war aber damals schon Turntrainer. Also ich bin im Turnen groß geworden, habe auch als Trainer gearbeitet und habe dann plötzlich ein Video gesehen von so Cheerleadern, die dann da so auch so Saltes machen und so. Da habe ich mir gedacht, hey, die brauchen ja auch ein Trainer, der ihnen diese Saltos und Flickwax beibringt. Also habe ich angefangen, mich zu bewerben und habe ein paar Jahre als Cheerleader-Trainer gearbeitet, auch später, als ich dann nach München zurückgekommen bin. Und habe dann irgendwann im Laufe der Zeit, als ich so in meiner Beziehung mit Jesus gewachsen bin, viele Motive in meinem Herzen hinterfragt, warum ich das mache, was ich gerade mache. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du auch schon mal das hinterfragt. Warum machst du das, was du gerade machst? Das war für mich ein sehr schockierender Moment, weil ich gemerkt habe, hey, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen hauptsächlich, weil ich halt Erfolg wollte, weil es mir um die Anerkennung ging. Ich war Cheerleader-Trainer, weil ich in erster Linie die Anerkennung wollte, weil ich halt wusste, ich kann dann meinen Freunden ein Foto schicken mit den ganzen Damen um mich herum. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt alles aufhören, was ich gerade mache. Ich war ein bisschen in der Krise. Und hatte ich einen Eindruck beim Bibellesen und auch beim Gebet, der die ganze Situation verändert hat. Und zwar habe ich genau diesen Gedanken gehabt. Christian, veränder nicht, was du machst, sondern wie du es machst und warum. Nehmen wir mal an das Beispiel Cheerleader Du kannst an diesem Ort entweder das nutzen, um irgendwie Anerkennung von deinen Kumpels zu bekommen, oder du kannst hier ein Vorbild sein. Du kannst für gewisse Werte eintreten. Du kannst dafür sorgen, dass, da, dass Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten Du kannst dafür sorgen, und Religion, du kannst dafür sorgen, dass dort Gemeinschaft entsteht, dass Leute Freundschaft erleben, dass junge Frauen gefördert werden, gefordert werden. Du kannst dafür sorgen, dass junge Frauen Jesus kennenlernen. Du kannst dafür sorgen, dass Potenzial in jungen Menschen entfaltet wird. Und plötzlich war der gerade eben noch sinnloseste Job plötzlich sinnvoll und bedeutend. Und ich habe wieder eine Leidenschaft bekommen. Meine Leidenschaftsskala von drei ist plötzlich ganz weit nach oben wieder geschossen. In Lukas 3, 12 bis 14 ist eine spannende Stelle. Da geht es um verschiedene Personengruppen, die plötzlich jetzt sich umgekehrt haben zu Gott und jetzt aber diese Frage haben, hey, muss ich meinen Job ändern, den ich gerade mache? Und wenn du gleich siehst, um welche Jobs es geht, wirst du auch diese Frage gut verstehen. Ähm, Vers 12. Auch Steuereinnehmer kamen zu ihm, also Johannes, um sich taufen zu lassen. Und auch sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Also muss ich meinen Job ändern, was mache ich denn jetzt? Also Steuernehmer als Hintergrund, das war jetzt nicht gerade der ähm, vorbildlichste Job damals. Das war ein sehr korrupter Job. das ist eine Kleine Hintergrundinfo. Und dann sagt der Johannes folgendes, Beweist, dass ihr ehrlich seid, erwiderte er. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Dann kommen die Nächsten, die Soldaten. und sagen sie, und was sollen wir tun? Fragten einige der Soldaten. Johannes antwortete, seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. In anderen Worten, es ist gar nicht so entscheidend, was du machst, sondern wie du es machst. Dass du es mit einem aufrichtigen Herzen machst und dass du Jesus mit reinnimmst in den Job, den du gerade machst. 1. Korinther 13,3 steht, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe habe, wäre alles wertlos. In anderen Worten, es kann sein, dass du vielleicht sogar in einer Hilfsorganisation arbeitest, in der Kirche arbeitest, irgendwas total Sinnvolles machst. Aber Jesus sagt hier, oder in dem Fall Paulus, wenn du es nicht mit Liebe machst, es ist es alles sinnlos, wertlos. Deswegen möchte ich ermutigen, anzufangen, Jesus mit reinzunehmen in deinen Alltag und zu überlegen, wie kann ich durch diese Liebe einen Unterschied machen. Der dritte Punkt, über den ich heute sprechen möchte, ist, das eine Sache, die dazugehört, dass im Leben Frucht entsteht, manchmal auch es bedeuten kann, zu kämpfen für etwas. Eine Geschichte ebenfalls aus meiner Studienzeit. Ich habe überlegt, was ich jetzt so dieses Jahr alles machen kann und ich liebe diese Frage, dieser Ansatz, hey, was wäre, wenn alles möglich wäre? Kleiner Reflexionsmoment für dich. Ganz kurz überlegen, was, sind so grad, was ist gerade so ein Ziel, was dir auf dem Herzen liegt? Egal wie alt du bist, was ist ein Ziel, was dir jetzt aktuell gerade auf dem Herzen liegt? Kurz überlegen. In meinem Fall habe ich so ein Studienjahr angeguckt und habe mir gedacht, hey, ich würde so gerne mal nach New York für ein Auslandssemester. Das Problem war, ich war jetzt nicht der Einser-Schüler. Mein Englisch war auch under all pick, sagt man bei uns. <lacht> Meine, mein Bankkonto war jetzt auch nicht so voll, dass ich mir die teuren Studiengebühren dort leisten konnte. Aber ich habe gedacht, hey, ich will es zumindest mal versuchen. Da habe ich angefangen, mich zu bewerben. Du brauchst da Referenzschreiben auf Englisch von Professoren. Du musst deinen Lebenslauf ins Englische übersetzen. Du brauchst ein richtig gutes Anschreiben. Ich habe alles zusammengesammelt, alles abgeschickt. Und dann... Ein paar Wochen später kommt die erste Absage, die zweite Absage und auch von der dritten Uni in New York eine Absage. Ganz so leicht wollte ich mich nicht unterkriegen lassen, also habe ich es nochmal versucht. Wieder. Referenz schreiben, Bewerbung schreiben auf Englisch, noch ein bisschen besser gemacht. Lebenslauf übersetzt nochmal, noch ein bisschen besser Sprachtest. Alles wieder abgeschickt und ein paar Wochen wieder eine Absage bekommen. Von der ersten Uni, von der zweiten Uni. Von der dritten Uni. Und das ist jetzt so ein ganz spannender Moment, gerade für uns Christen. Ähm, vielleicht kennst du das, da kommt plötzlich so diese Frage, wenn du etwas vorhast, was dir vorgenommen hast, ein Ziel hast und es klappt nicht gleich und plötzlich kommt diese Frage, vielleicht ist es nicht Gottes Wille. Hast du schon mal diese Frage gestellt? Vielleicht ist es nicht Gottes Wille, bei mir kam die Frage immer dann, wenn was nicht geklappt hat, wenn eine Tür nicht aufgegangen ist. Und tatsächlich war es so, dass ich das meinen Freunden erzählt habe und sie gesagt haben, hey Christian, vielleicht ist es einfach nicht dran. Vielleicht ist es ein Zeichen von Gott. Wenn du heute zum ersten Mal da bist und ähm, mit dem Gott noch nicht kennst, vielleicht sagst du, hey, vielleicht ist es ein Zeichen vom Schicksal. Und das soll einfach nicht sein. Es gibt eine Bibelstelle, ein biblisches Prinzip, was, mich, was mir enorm geholfen hat. Ähm, vielleicht ist es bei dir nicht eine Bewerbung, vielleicht ist es irgendwie dass du eine neue Ausbildung angefangen hast, ein Studium, und du merkst, die ersten Prüfungen sind richtig schwer und du zweifelst, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht hast du einen Job angefangen und es ist super herausfordernd. Vielleicht kämpfst du gerade um eine Beziehung oder Beziehung mit deinem Vater oder irgendjemand. Vielleicht versuchst du gerade, einen Freundeskreis aufzubauen, dass du gesagt Hey, mein Ziel ist, ich möchte in Freundschaften investieren oder ich möchte eine Live-Group hier in der Kirche im Brauhaus finden und es fällt mir gerade so schwer, die richtige Gruppe zu finden. Ein gutes Ziel, aber irgendwie kommen da so Hindernisse. Und du fragst dich, ist es der richtige Weg, ist es das richtige Ziel? Und ein Bibelvers, ein Prinzip, was mir enorm geholfen hat, ähm, im Leben nicht nur so umherzuschweifen, da wieder was anzufangen, wieder aufzuführen, ist Sprüche 4, 26. Da steht, überlege, was du tun willst und dann tue es entschlossen. Es ist ein Geheimrezept, was mir so geholfen hat. Also das heißt, ich überlege mir sorgfältig, was ich machen möchte. Ich gehe Vielleicht gehst du ins Gebet, Prüfst es, versuchst mal auf Gott zu hören, was er dazu sagt. Du liest Bibel, schaust, ob dir irgendwann ein guter Gedanke dazu kommt. Schreibst einfach ganz praktisch mal Pro und Contra auf eine Liste, versuchst mit Heiligen Geist durchzugehen, was er dazu sagt. Er unterhält sich vielleicht mit einem anderen Christen. Und das habe ich zufälligerweise, also das habe ich zufälligerweise, ich habe es gemacht. Und deswegen habe ich jetzt sagen können: Hey, ich weiß, es war eine gute Idee, ich möchte es wenigstens noch ein drittes und letztes Mal versuchen. Ich habe es ein drittes Mal versucht und habe eine Zusage bekommen. Und es war im Nachhinein, diese Zeit in New York, einer meiner wichtigsten und prägendsten Zeiten bis heute. Vor allen Dingen in meiner Zeit, in meiner Beziehung mit Gott. Ich würde nicht heute hier stehen, wenn ich, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht diese Zeit in New York gehabt hätte. Was ich gelernt habe, so als Learning, ähm, siehst du in diesem Bild hier von der verschlossenen Tür. Nur weil eine Tür nicht sofort aufgeht, heißt es nicht, in deinem Leben unbedingt, dass das der falsche Weg ist. Nur weil eine Tür nicht sofort aufgeht, heißt es nicht unbedingt, dass es die falsche Tür ist. Im brief da beschreibt der Paulus, was er vorhatte. Er wollte nämlich nach Griechenland gehen, nicht nach New York, sondern Griechenland, und wollte da Gemeinden besuchen. Und dann schreibt er in Thessaloniker 2,18, wir waren fest dazu entschlossen, und ich, Paulus, versuchte es sogar mehrmals. Aber bisher hat der Satan all diese Pläne durchkreuzt. Doch wir werden nicht aufgeben. Und hey, ich möchte dich heute ermutigen, egal was Gott dir aufs Herz gelegt hat oder was du mit Gott gemeinsam gut geprüft hast und glaubst, dass es eine gute Idee ist, gib nicht so schnell auf. Dritter Punkt, über den ich heute sprechen möchte, ähm, hat was mit Leichtigkeit zu tun. Ich komme jetzt zur Situation 2 vom Anfang. Vielleicht sagst du, ja Christ, du redest hier von Kämpfen und großen Zielen. Aber ich bin völlig am Limit. Ich habe keine Kraft. Ich habe gar nicht die Kraft zu kämpfen. Und ähm, möchte dich deswegen nochmal kurz zurück mit reinnehmen in die Geschichte aus New York. Damit du so ein bisschen dich reinversetzen kannst hier in der Kirche im Braus. ist hier ein kleiner Clip von New York. Schön, es gibt leider nicht so viele grüne Flächen wie hier in Gifhorn, aber hat andere Vorteile. Ich war in New York angekommen und ich hatte ganz viele Ziele. Ich wollte ein Praktikum bei einer renommierten Firma machen, ich wollte dort meine äh, Bachelorarbeit schreiben, ich wollte im Bereich Entrepreneurship und ähm, in einem Startup Vollgas geben, ich wollte ähm, Youth Pastor bei einer der größten Kirchen dort vor Ort werden, habe mir ganz viel vorgenommen und nach ein paar Wochen, hatte ich plötzlich einen Eindruck im Gebet, der das ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Christian, gib mal all deine Ziele für ein halbes Jahr auf. Kleine Vorgeschichte, ich habe ein paar Wochen vorher eine Entscheidung getroffen, all in zu gehen. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Warum habe ich das gemacht? Ich habe in meinem Leben über die Jahre hinweg immer wieder gemerkt, dass wenn ich ähm, auf das höre, was Gott mir sagt, er mich viel besser kennt, was mir gut tut. Er weiß, wie ich aufflühe in meinem Leben. Also in der Bibel steht, äh, so viel höher der Himmel über die Erde ragt, so viel höher sind auch seine Gedanken und seine Wege als meine. Und ich wusste, wenn ich 100% aus meinem Leben rausholen möchte, dann macht es absolut Sinn, mein Leben in seine Hand zu legen und sagen, Jesus, führe du mich in meinem Alltag. Und jetzt kam plötzlich dieser Gedanke, den ich natürlich ernst nehmen wollte. Aber es fiel mir super schwer. Ich hatte eine kleine Vorahnung, was Gott vorhatte, nämlich ich hatte das Gefühl, dass er mir jetzt beibringen wollte, in diesem halben Jahr zu lernen, auch glücklich zu sein, ohne Anerkennung und Erfolg. Nach ein paar Wochen kam die zweite Frage, die sehr ähnlich aber noch schwerer war. Was wäre, wenn du nie wieder etwas erreichen würdest? Und diese Frage möchte ich jetzt an dich zurückgeben. Kurz mal reflektieren. Was wäre, wenn du nie wieder in deinem Leben etwas erreichst? erreichen würdest. Also einfach nur, du bist halt ein netter Mensch und sonst nichts erreichen. Ich weiß nicht, wie das für dich wäre, für mich war das super schwer. Ich weiß, wie ich damals noch weinend im Central Park auf einer Bank saß und ich gemerkt habe, wie schwer es mir fällt, diese Sachen aufzugeben. Warum? Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt versucht, durch Erfolg meinem Leben Bedeutung zu geben. Ich habe versucht, durch all diese Sachen, durch diese Anerkennung, irgendwie das Gefühl zu bekommen, dass mein Leben wichtig ist. Das Problem ist, es gibt keinen Erfolg auf dieser Welt. Egal, was du in deinem Leben erreichen wirst, der groß genug ist, diese tiefe Sehnsucht, dieses tiefe Loch in dir wirklich zu füllen, diese Sehnsucht zu stillen. Und in dieser Zeit habe ich den wahrscheinlich wichtigsten ähm, Gedanken auf dieser Reise verstanden. Nämlich, wenn ich Jesus am Kreuz sehe, wenn ich sehe, was er für mich aus Liebe zu mir gemacht hat, freiwillig, dann sehe ich, dass mein Leben bereits 100% bedeutend ist. Also wenn ich sehe, wie, oder wenn ich je mehr du verstehst, wie krass Gott dich liebt, dann irgendwann kommt diese, dieser Gedanke in dein Herz und du verstehst, dass dein Leben zu 100% bedeutend ist. Das hilft dir nicht nur, jegliche Angst vorm Scheitern zu nehmen, weil du weißt, hey, selbst wenn alles schief geht, alles, was du dir gerade vorgenommen hast, Du weißt, du bist bedeutend, du bist in Gottes Händen. Es hilft dir, mutig Sachen auszuprobieren und vor allen Dingen ist es wie ein Fundament. Es ist ein Fundament und hier aber nicht aufzuhören, sondern da kannst du dann starten und in der Leichtigkeit anzufangen, dein Umfeld zu verändern. Ein ganz praktisches Beispiel von heute. Ich liebe es, in der Arbeit Gas zu geben. Aber ich mache auch ganz frech abends Feierabend warum kann ich das, auch wenn eigentlich so viele wichtige Sachen gerade anstehen, weil ich nicht mehr durch das definiert werde, was ich tue. Meine Arbeit, mein Erfolg, vielleicht auch die Kinder, wie gut sie heranwachsen, definiert nicht mehr meinen Wert. Ich möchte abschließen mit dem Bild vom Weinstock aus Johannes 15, Vers 4-5. bis Es ist einer der Schlüsselprinzipien für mich heute und es ist mein Hauptfokus im Alltag. Nämlich, es hält hier folgendes, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du siehst hier im Hintergrund ein Bild von so einem Weinstock. Mein einziger Fokus ist heute genau das. Darauf zu achten, dass ich verbunden bleibe mit Jesus. Es gibt immer junge Leute, die mir fragen: Christian, was ist ist meine Berufung? Was soll ich machen? Und 1. Korinther 1,9 steht: Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist mein Fokus. Berufen, also ich bin dazu berufen, verbunden zu bleiben mit Jesus. Und ich sage dir, warum es mein Leben völlig verändert hat. Dieses Verbundensein mit Jesus sind die Momente, wo ich immer wieder aufgefüllt werde mit seiner Liebe. Weil sind wir mal ganz ehrlich. Immer liebevoll zu sein zu meinen Kindern, die sich nicht bedanken, die mich vielleicht anschreien, ist nicht einfach. Wenn du einen Job hast, so wie dieser Mann an der Supermarktkasse, wo die Leute nicht nett sind den ganzen Tag zu dir. Da liebevoll zu sein, wenn du in einem Berufsumfeld bist, wo du vielleicht einen cholerischen Chef hast, wo du schlecht gelaunte Mitarbeiter hast oder Kollegen hast, da immer wieder liebevoll zu sein, Tag für Tag und Licht sein zu können, schaffst du aus eigener Kraft nicht. Du brauchst diese Verbundenheit mit Jesus, immer wieder aufgefüllt zu werden mit seiner Liebe zu erleben, zu spüren, wie sehr er dich liebt. Das Zweite ist, dass ich aus eigener Kraft all diese Kämpfe im Alltag nicht kämpfen könnte. Und ich in dieser Gebetszeit, die ich habe, in dieser Bibellesezeit, was auch immer es ist, was dir hilft, verbunden zu bleiben, immer wieder neu aufgefüllt werde mit Kraft. Und zum Schluss, das ist die Zeit, wo ich all die Weisheit und all die Ideen bekomme, was mir hilft, zum Beispiel zu unterscheiden, ob ich noch mal ein drittes Mal versuchen soll, mich zu bewerben. Oder schon beim ersten Mal lassen kann, weil Gott bessere Ideen hat. Verbunden zu sein mit Jesus, das ist das Prinzip von Fruitful Life. Weil dadurch ganz automatisch diese Früchte in deinem Leben entstehen werden. Ich möchte noch beten zum Schluss und einladen dich aufzustehen. Und ich habe eine Frage, die ich dir mitgeben möchte für diese Gebetszeit, die du einfach in deinem Herzen bewegen kannst. Was hilft dir persönlich, mit Jesus im Alltag verbunden zu bleiben? Vielleicht ist ein konkreter nächster Schritt, dass du sagst, hey, ich möchte Sonntag zu einem Commitment machen. Ich möchte Sonntag wirklich frei halten für hier meine Church, für Gottesdienst im Brauhaus. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, hey, mein nächster Schritt ist, was mir hilft, verbunden zu bleiben mit Jesus, ist so eine Live-Group zu haben. Also eine Gruppe, wo ich ehrlich werden kann, wo ich mein Leben teilen kann, wo ich kritische Fragen stellen kann, wo ich mich gemeinsam mit anderen Leuten herausfordern kann, in der Bibel lesen kann. Vielleicht ist es dran, auch so eine Entscheidung zu treffen, all in zu gehen, sich taufen zu lassen. Und wenn du heute zum allerersten Mal hier bist, wenn du bei vielen Sachen noch Fragen hast, möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, dieses Geschenk vom Kreuz anzunehmen. Zu sagen, das kannst du gleich in eigenen Worten formulieren, während dem Gebet zu sagen, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für alle meine Fehler gestorben bist. Und ich dadurch geschenkt bekommen habe, dass ich mit dir im Alltag verbunden sein darf. Jetzt, in diesem Leben und im Leben in der Ewigkeit. Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, die heute hier ist. Ich danke dir, dass wir gemeinsam als Christen vorwärts gehen dürfen. Ich danke dir, dass du uns am Kreuz gezeigt hast, dass wir nichts in unserem Leben erreichen müssen. Und ich bete heute für jede einzelne Person, die hier ist, ich bete für dich ganz persönlich, dass diese Erkenntnis von dem, was am Kreuz passiert ist, die weit unseren Verstand übersteigt, dass die dein Herz erfüllen darf, dass sie dich füllen darf mit einem tiefen Frieden, mit einem tiefen Erfülltsein. Vater, ich bete für jede einzelne Person, dass du ihr jetzt und heute und in den nächsten Tagen gute Ideen schenkst, wie wir im Alltag verbunden bleiben können mit dir. Und ich bete, dass du jetzt zu jeder einzelnen Person sprichst, dass du ihr einen guten Gedanken schenkst, dass sie offenbarst, wie sehr du sie liebst dass du diese Sekunden und diese gesungene Gebete, diese Worship-Zeit nutzt, einen guten Eindruck der Person zu schenken. Vielen Dank fürs Zuhören.